1: Die Länderspielpause ist vorbei und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörende bei Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Die 96-freie Zeit ist vorbei, endlich wieder normaler Fußball und wir haben Nachspieltag 9. Warum das besonders ist, das sage ich euch gleich, heiße euch aber wieder herzlich willkommen zu unserer kleinen, illustren Runde. Mein Name ist Tobi und André ist auch wieder mit dabei. André, hast du eine schöne Länderspielpause gehabt?
2: Ja und das gebe ich auch offen zu, dass ich keine Sekunde Nationalmannschaft geguckt habe im Gegensatz zu dir, der ist hier so als dass er gespielt? das getan hätte. Tobi, ich ja, weiß genau, gespielt? du <lacht> weißt nicht mal, wer gespielt hat, wo sie gespielt haben und wie die Ergebnisse waren. Also von ich daher. Bin bin getroffen
1: habe ich gelesen.
2: Ach, der ist noch in der Nationalmannschaft?
1: Ja, äh, ist er von bei Bremen, oder? Unser Team. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ewige Bremen. Ja, in Bülkup, Deutschland
2: nur 96. Was interessiert mich denn der Rest? Das so, wollte
1: ich doch nur rauskitzeln, André. Wunderbar. Und ich hatte sagte eben, es ist Nachspieltag 9 und wir haben vor der Saison abgemacht, ähm, dass er zu uns kommt und Nachspieltag 9 so ein bisschen Farbe bekennt. Und deswegen begrüße ich ihn ganz herzlich. Schönen guten Abend, Nils.
3: Schönen guten Abend aus der Länderspielpause.
1: Du bist ja quasi der gute Launebär in der 96-Bubble. Jetzt auch schon mit umgezogen zu Blue Sky. Ähm, ich sage mal so. Du hattest manchmal so einen Funken, ich will sagen, nicht Kritik, aber du hast jetzt nicht immer alles gut gefunden, was äh, auf dem Platz da so passiert ist. Drumherum finden wir es auch nicht gut, ähm, was auf dem Platz passiert ist. Ähm, Jetzt nach Spieltag 9 bin ich sehr, sehr gespannt, was du sagst zu Platz 5, der Möglichkeit, dass wir über Nacht zumindest am Freitag äh, Tabellenzweiter werden können mit einem Heimsieg, der fest verbucht ist in meinen Augen, gegen Magdeburg. Kommen wir aber gleich zu und begrüßen damit auch in unserer Runde unseren V&W-Pod-Trainer auch zurück aus der Länderspielpause, Alexander Kiene. Guten Abend, Alex.
0: Ja, guten Abend in die Runde. Ja, richtig, ich bin zurück aus der Länderspielpause, wobei für mich gab es eigentlich keine Pause, weil ich auch ein paar Spiele mehr angeguckt habe.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Zwar nicht in der zweiten Bundesliga, aber in der dritten Liga, auch in der Regionalliga. Und von daher, wie gesagt, gab es für mich keine Pause. Aber ich freue mich natürlich, dass es in der zweiten Liga jetzt weitergeht. Und ich freue mich vor allem auf das Heimspiel von Hannover 96 gegen den ersten FC Magdeburg. Ja,
1: das tun wir auch. Und 96 ist klüger im Übrigen als in der letzten Saison. Wir erinnern uns, glaube ich, alle nicht ganz so gerne daran, wie voll die Süd gewesen ist. Lauter Magdeburger dort, die auch groß aufgerufen haben. Das größte Auswärtsspiel seit... Wiedervereinigung oder so ähnlich. ähm, Das haben wir diesmal besser gemacht, jetzt, oder? Äh,
3: Absolut. Also ich habe das ja auch immer offen vertreten. Auch wenn andere Leute mich gescholten haben, äh, dass das die Stimmung wegnehmen würde. Ich verstehe nicht, warum man gerade bei solchen Spielen versucht, äh, den Gästefans eine möglichst angenehme Anreise zu machen und möglichst, möglichst viele Leute kommen. Ich gehe davon aus, dass da die wirtschaftlichen Zwänge vom Verein oder von der KGA besser gesagt gesehen wurden aber aus meiner Sicht äh, ist es nicht notwendig, bis zu 15.000 Magdeburger entstehen zu lassen. Das ist, kann, gegen den, kann man gegen den HSV anders sehen, das ist auch eine andere Konstellation, aber ich finde das absolut richtig, dass man das jetzt mal wieder ein bisschen kleiner hält.
1: Was meinst du, woran es liegt? Also liegt es daran, weil schon ordentlich Karten auf 96 Seite verkauft sind, oder glaubst du wirklich, dass sie mal zugehört haben? Denn die Kritik war jetzt nicht leise.
3: Ich glaube tatsächlich zum einen, äh, dass es so wirklich so ist, dass mehr Karten verkauft wurden und äh, man da die Notwendigkeit dann nicht mehr sieht. Ich glaube auch, dass es am Spiel liegt und ich glaube auch, dass es an der, dem Zeitpunkt der Ansetzung liegt. Ähm, dass da wahrscheinlich auch durchaus von den Sicherheitsbehörden ein paar Hinweise gegeben wurden, was man im Dunkeln an Spiele haben möchte und was nicht. Also ich denke, das ist ein Bündel, was zusammenkommt. Wenn ja. wir die Zuschauerzahlen von der letzten Saison hätten, glaube ich nicht, dass 96 das so gehandhabt hätte, sondern wäre zum alten Modus zurückgekommen.
1: Aber wir haben den Zuschauerzuspruch. Und warum haben wir den Zuschauerzuspruch, Nils? Und das bleibst du auch drin in der Fragerunde. Weil Hannover 96 durchaus erfolgreicher spielt, als man es erwarten konnte. Oder wie würdest du das einschätzen?
3: Sie spielen erfolgreicher, als man erwarten konnte. Sie spielen teilweise auch besser, als man erwarten konnte. Wobei äh, mein guter Freund Tim, den ich grüßen soll und das ich hiermit mache, sagt, äh, dass wir von der individuellen Besetzung einen der besten Kader der Liga haben. Ähm, sicherlich habe auch ich durchaus Lob dagelassen, lasse aber auch Kritik da, da kommen wir bestimmt noch drauf. Die Mannschaft ist stabiler als letzte Saison, sie ist auch weiter als letzte Saison, das darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass da einige Spiele dabei waren mit katastrophalen Halbzeitleistungen und eklatanten Abwehrfehlern. Für mich ist die Mannschaft noch nicht so weit, wie sie für viele im Umfeld schon ist. Wie weit ist sie denn dann? Da, wo sie jetzt steht, unter den Top 6, aber ich sehe sie nicht als Aufstiegskandidaten.
1: Okay, und in den Top 6 ist ja schon mal durchaus ein Fortschritt. Also, ich erinnere mich daran, wenn wir uns wirklich an die letzte Saison nochmal zurückerinnern. Klar, dann könnte man jetzt auch sagen, wir hatten einen ganz guten Lauf in der Vorrunde, dann in der Rückrunde komplett eingebrochen. Also, sollten wir vielleicht den Tag nicht so sehr vor dem Abend loben. Aber ich finde, dass die Mannschaft stabiler wirkt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass da sich wirklich was, ich bin überrascht. Also, ähm, es hat sich jetzt auch nicht, das 2-2 gegen Elversberg hat mich jetzt auch nicht gerade ähm, zu Jubelstürm hinreißen lassen. Also, auch da hatten wir wieder einen, einen relativ schlechten Start. Äh, Pokal rausgeflogen, ähm, nach 2 zu 0 Führung, in, in Nürnberg nach 2 0 noch 2 2 gespielt. Also da waren jetzt auch Spiele dabei, die nicht so ganz rühmlich waren. In Hamburg, glaube ich, muss man in meinen Augen sogar gewinnen. Und mit man hätten wir es vielleicht sogar gewonnen. Also ganz so stabil ist sie nicht. Aber sie ist stabiler als letzte Saison. Und äh, wir stehen jetzt wieder so ein bisschen vor einem Spiel, wo es um was geht. Magdeburg ist Achter, wir sind Fünfter. Wie gesagt, wir könnten über Nachttabellen Zweiter werden, sind also mittendrin in den von mir ausgelobten Wochen der Wahrheit. Ähm, du sagst, Top 6 ist schon realistisch für 96?
3: Wenn man so weiterspielt, ja. Also ich finde, die Mannschaft ist deutlich stabiler als letzte Saison. Ich glaube, da ist auch ein wesentlicher Bestandteil, dass Stefan Leitl endgültig von der Idee abgerückt ist, mit einer Viererkette und einer Raute zu spielen, sondern jetzt, sich jetzt doch auf die für diese Mannschaft wahrscheinlich deutlich sinnvollere Fünferkette eingelassen hat, um das äh, defensiv zu stabilisieren. Das hat er ja schon äh, in der Winterpause der letzten Saison so durchscheinen lassen, dass er das erkannt hat. Ähm, Der große Unterschied ist, und das ist eine Sache, die ich durchaus positiv anrechnen möchte für die Mannschaft, ähm, ist, dass man, wenn man zurückliegt oder den Ausgleich bekommt, man nicht das Gefühl hat, dass auf jeden Fall jetzt eine Niederlage kommt. Also die Mannschaft hat sich in den meisten Spielen ja schon dann dagegen gewehrt, hat eine Reaktion gezeigt, das hat nicht immer geklappt. Dass dann tausend möchte ich ausklammern, das bleibt weiterhin eine absolute Unverschämtheit, was da auf dem Platz passiert ist, was auch ja. tatsächlich mit einem Totalversagen der gesamten Mannschaft fast nur zu erklären ist. Über die Elfmeter sind alle Witze gemacht worden. Das Elversberg-Spiel war auch nicht gut. Da bin ich im Nachhinein aber ein bisschen milder gestimmt, weil wir gemerkt haben, dass viele Mannschaften mit Elversberg Probleme bekommen haben. Ich denke... Das kann man jetzt so nach neun Spieltagen schon ein bisschen anders einordnen, weil ich glaube, Elversberg auch ein bisschen giftiger und ein bisschen zweitligareifer ist, als das alle am Anfang der Saison gedacht haben.
1: Okay, Ja, okay, kann man wahrscheinlich so stehen lassen. Aber Alex, da hole ich dich ganz kurz rein, weil das, was Nils gerade sagte, interessant ist, dass der Trainer offensichtlich erkannt hat, dass wir mit Dreier- er Fünferkette deutlich besser spielen. Jetzt war aber das Spiel in Bochum und in Bochum hat er plötzlich wieder Viererkette mit Raute spielen lassen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Da war ich auch ein bisschen überrascht, wobei ich es auch ein Stück weit anders sehe, als so, wie es gerade gesagt wurde. Ich finde, eine Stärke ist auf jeden Fall in diesen ersten neun Spielen gewesen, dass Stefan Leitl auch eine gewisse taktische Flexibilität an den Tag gelegt hat. Weil, wenn man genau hingeguckt hat, man hatte natürlich Spiele und Phasen, wo man mit dieser Dreier respektive Fünferkette gespielt hat, aber... Es gab halt auch Phasen, wo auf eine Viererkette geswitcht wurde. Und das ist ja etwas, was ich in der letzten Saison auch häufiger angesprochen habe, dass du ja ein Stück weit taktisch flexibler sein musst, dass du auch äh, Anpassungen vornehmen musst äh, in Bezug auf den Gegner, in Bezug auf das Spiel. Und äh, da gab es dann ja Situationen, wenn Köhn hochgeschoben ist äh, und Airbnb rausgeschoben ist, äh, also durchgeschoben in dieser Kette. Ja, dann war es mehr eine Viererkette. Da gab es Spiele, da kam es auch Heizenberg und Neumann zugute, dass sie so verteidigt haben. Äh, Und trotzdem waren sie dann auch wieder flexibel, was den Aufbau äh, betrifft. Also diese Flexibilität finde ich gut. Ich finde auch gut, dass Stefan Leitl in den letzten Wochen ja vermehrt auf eine eingespielte Mannschaft gesetzt hat, äh, weil das ist ja auch eine Erfahrung, äh, die wir besprochen haben. Du musst einfach ein Korsett haben an Spielern, die immer wieder auf dem Platz stehen, äh, damit sich da auch etwas einspielt, damit auch die Partner äh, zueinander harmonieren. Und das ist definitiv besser geworden. Und durch diese Achse auch ne, mit Zieler, mit Halstenberg, mit Kunze, Nielsen, so, ne, diese zentrale Achse, die ich immer wieder angesprochen habe, ja, hast du es einfach geschafft, diese Stabilität auf den Platz zu bringen? Trotzdem sehe ich es ähnlich, wie ihr es auch schon gesagt habt. Ähm, es gibt noch genug Punkte, die man verbessern kann, gerade im Ballbesitz. Das hat man auch in Kaiserslautern wieder gesehen, wenn ein Gegner sehr kompakt und sehr eklig spielt. Ja, dass du dann trotzdem eine Struktur im Ballbesitz hast, dass du dann trotzdem technisch-taktische Abläufe siehst auf dem Platz. Ähm, da fehlt mir noch ein bisschen was. Also nur sich auf das Umschaltspiel zu verlassen und auf ein gutes pressingverhalten. Ich glaube, das wird nicht reichen, um am Ende ganz oben zu stehen. Also 96 ist auf einem guten Weg. Aber es gibt schon noch Punkte, die man verbessern muss, um dann wirklich nach ganz oben kommen zu können.
1: Ja, ähm, André, du hattest nicht die Gnade, im Quick and Dirty nach dem Spiel auf dem Betzenberg dabei gewesen zu sein. Würde mich aber kurz interessieren, wie du das Spiel empfunden hast. Also wir gehen in Führung. Ich glaube, dass wir auch ganz souverän gespielt haben in der ersten Halbzeit. Ähm, dann sehr fragwürdige Entscheidung und am Ende auf der Verliererstraße. Wie würdest du es einschätzen?
2: Ich hatte aber das Vergnügen, mir euch am Strand von Mallorca anhören zu können ja. und äh, tatsächlich das, ich habe zu diesem Spiel sehr, sehr ambivalentes Gefühl und das habe ich ehrlich gesagt auch bis heute noch nicht so ganz aufgearbeitet. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir hätten höher führen müssen fernab, ob der Schiedsrichter da Murks gemacht hat oder ob wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Wir hätten das Gegentor auf keinen Fall kriegen dürfen. In der zweiten Halbzeit, jetzt kann man sagen, ja, das war alles schlecht gelaufen vom vom Matchglück her und danach waren sie gebrochen, aber die zweite Halbzeit war, äh, da wäre ich jetzt fast bei Nils Wortlaut zum Sandhausen-Spiel eine Frechheit, die zweite Halbzeit war echt eine Frechheit. Ähm, Und deswegen teile ich auch Nils Ansicht, also vielleicht meinen wir das Gleiche, Nils, das kann gut sein, aber ich teile die Ansicht nicht, dass die Mannschaft stabiler geworden ist. Ich sehe die Mannschaft nicht stabiler. Ich sehe auch nie instabiler. Aber das Wort stabil, vielleicht meint er das Gleiche, was ich meine. Aber so wie ich das Wort stabil interpretiere, sehe ich die Mannschaft nicht. Ich bin mehr bei Alex. Der große Unterschied zur letzten Saison, und das hat eben in Kaiserslautern nicht geklappt, was nicht schlimm ist, kann mal vorkommen, aber was halt deutlich besser geworden ist im Vergleich zur letzten Saison, ist die Achse. Die Achse, die Alex ja auch öfter hier schon angesprochen hat, hinten raus bis vorne durch. Und das ist für mich eigentlich kein ganz großer Klugitz von Leitel, sondern es ist einfach, im Vergleich auch zu den ersten Spielen in dieser Saison, dass sich im zentralen Mittelfeld personell etwas verändert hat. Und auch im Vergleich mhm. zur letzten Saison. Und natürlich hat Besuchkov eine hohe individuelle Klasse, hat er auch schon bewiesen. Auch ein ähm, Neuzugang aus Fürth hat die mit Sicherheit. Christiansen. Ja, ja, klar. Aber die haben es zumindest, gut, der eine hatte weniger Chancen als der andere, aber sie haben es halt nicht bei uns auf den Platz bringen können. Und die aktuelle Konstellation, die wir da fahren, insbesondere mit Leopold, äh, ein bisschen offensiver. Wir erkennen ja auch, dass der Neuzugang des letzten Jahres, der gelben Kartenkönig, auf einmal ein ganz anderer Spieler ist. Äh, Keine gelben Karten mehr hat. Im Übrigen äh, defensiv auch deutlich, deutlich ruhiger ist. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg der Mannschaft, aber stabiler. Es ist zweite Liga, da ist gar niemand stabil. Da sind Kleinigkeiten, die wirklich so ein Spiel immer hin und her kippen lassen. Ich, aber, ja, Und das ist deswegen, das kassel spiel ich kann es echt nicht einordnen. Ich, ich So eine erste Halbzeit und so eine zweite Halbzeit passen nicht zusammen. Das waren zwei verschiedene Spiele. Ja. Und das eine Spiel musst du gewinnen, das andere verlierst du.
1: Aber es lässt sich ja nicht von der Hand weisen und lässt sich ja nicht bestreiten, dass Nils recht damit hat, dass wir, wenn wir jetzt in Rückstand geraten oder auch wenn wir ein Gegentor kriegen, nicht auseinanderbrechen wie in manchen Spielen in der letzten Saison. Also das, ja, das äh, den, ja, ja.
2: Aber, aber erst nach, in Anführungszeichen, dem Besuchskopf-Elfmeter und eben der Auswechslung. Seitdem spielt er ja nie, keine Rolle mehr bei Hannover 96. Und ja ist, egal, das, ist halt. das so.
1: Ja, und jetzt, oder was meinst du?
3: Ich würde beim Stabiler tatsächlich bleiben wollen als Formulierung, weil ich sie stabiler sehe. Weil sie defensiv stabiler sind und da ist natürlich auch so ein Ankerspieler wie Halstenberg, der die gesamte Defensive vom von der Dreier bis Fünferkette Kette auch über, und bis zum defensiven Mittelfeld deutlich stabilisiert, was die Mannschaft nicht ist. Und ich glaube, ich meine, dass ich da in der Nähe von Alex bin, äh, von der Meinung her, was sie noch nicht ist und was, äh, was fehlt, ist, dass sie gefestigt ist. Also auch auf solche dann Situationen. Bin dir, dann bin ich mh. bei
2: dann bin ich beide. Wenn du stabil von Stabilität mh. her leitest, auf jeden Fall und gefestigt, wenn ich dachte stabil im Sinne von Mentalität. Gefestigt, nee. richtig, du hast recht. Ich bin beide. Nee,
3: ich, 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 ja ich habe mir das Quicken und Deutsch nicht sofort angehört, weil ich ja das Vergnügen hatte, noch äh, aus Kaiserslautern zurückfahren zu dürfen, ähm, um, nachdem man sich das da angeguckt hat. Und das Spiel, das Spiel und gerade die Atmosphäre am letzten hat gezeigt, dass eben diese Gefestigkeit noch fehlt. Man hat sich auch sehr von diesem Stadion beeindrucken lassen. Das ist ein Stadion, da rennt bei jeder Situation, ist die halbe Kaiserslauterner Mannschaft beim Schiedsrichter, da springt auf allen Tribünen jeder auf, der irgendwie aufstehen kann äh, und pfeift und so. Und das sind so Situationen in dann diesen engen Spielen, glaube ich, wo da noch diese Gefestigtheit fehlt, wo, das, wo ich das Potenzial durchaus drin sehe, aber wo auch, glaube ich, ein Halstenberg noch mehr vorangehen kann, wo ein Zieler eben als Torwart und Kapitän aufgrund seiner Position auf dem Platz an gewisse Grenzen gerät, was aber kein Vorwurf sein soll. Und das ist der Schritt, den ich meinte, der aus meiner Sicht noch fehlt, der vielleicht auch noch mal im Sommer dann, äh, wenn man einen vernünftigen Tabellenplatz hat und dann auch Spieler mit dieser Qualität hinreichende Perspektiven bieten kann, womit man dann den nächsten Schritt machen muss. Stabilität hat man, man hat auch aus meiner Sicht die offensive Durchschlagskraft durchaus zumindest potenziell im Kader, wenn alle ihre Form halten, aber es fehlt eben diese Gefestigtheit mit diesen, ich nenne es mal Stresssituationen, mit diesen engen Situationen dann auch so umzugehen, dass man eben nicht in diese leistungslöcher fällt, wie wir sie ähm, gegen Lautern gesehen haben, wie wir sie gegen Sandhausen gesehen haben. Auch das rostock spiel war knapp genug, das musst du nicht unbedingt gewinnen und ähm, das ist so der letzte Schritt, den ich noch sehe, der uns eben von einem Angriff auf die ersten drei Tabellenplätze dauerhaft noch trennt, wo ich zum Beispiel einen HSV deutlich weiter sehe, auch wenn die momentan äh, ja auch noch sich ein bisschen von hinten anschleichen, wo ich aber auch letzten Endes einen St. Pauli schon einen Schritt weiter sehe als uns.
1: Ja, und nichtsdestotrotz stehen wir vor dem Schritt, zumindest mal über Nacht, wieder auf die ersten drei Plätze zu springen und äh, welche Ausgangssituation es grundsätzlich gibt und was es zum Kommen den Gegner aus Magdeburg zu sagen gibt, das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei mein Sportpodcast.de. Alex, Freitagabend, es ist Flutlicht, weil die Abende jetzt kürzer sind, wo es hell ist. Dunkel, Flutlicht, richtig geile Atmosphäre, ähm, sehr volles Haus, ähm, ordentlich volle Gästekurve und eine Mannschaft aus Magdeburg, die gerne mitspielt. Was kannst du uns vielleicht noch über die Ausgangssituation vor diesem Spiel am Freitagabend sagen?
0: Ja, ich denke, die Voraussetzungen, äh, du bzw. ihr habt es ja auch schon angesprochen, sind äh, ja, hervorragend für Freitagabend äh, von der Atmosphäre, auch von der Attraktivität des Spiels, was uns erwarten wird. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, beide Mannschaften trennen auch nur zwei Punkte. Das heißt, Magdeburg wird nach Hannover kommen, um äh, an 96 vorbeizuziehen mit dem Sieg. Und 96 hat auf der anderen Seite die Chance, mit dem Heimsieg, wie du es gesagt hast, auf Platz zwei vorzustoßen. Also beide haben klare Zielsetzungen. Natürlich ist es nach so einer Länderspielpause und das weiß ich aus eigener Erfahrung äh, immer ein Stück weit schwierig abzuschätzen. Ja, wie bist du jetzt im Rhythmus? Also klar, du hast ein Testspiel gehabt. 96 war gegen Bochum erfolgreich mit dem 3-1. Magdeburg hat gegen Braunschweig 4-2 gewonnen. Also beide haben so ein Stück weit auch ein Erfolgserlebnis äh, sich erarbeiten können. Aber trotzdem, äh, Länderspielpause ist immer so ein, so ein Rhythmuschanger Und du musst jetzt gucken, dass du am Freitagabend wieder ablieferst. 96 möchte natürlich nach der Niederlage in Kaiserslautern in die Erfolgsspur kommen. Und auch nach den zuletzt erfolgreichen Heimspielen gegen Osnabrück und Wiesbaden nachlegen. Ähm, Ich warne aber auch ganz klar davor, dass Magdeburg sicherlich stärker ist als die beiden letzten Gegner, die nach Hannover gekommen sind. Sie sind spielstärker, sie sind auch ganz klar gefährlicher in der Offensive. Das sieht man auch anhand der 18 geschossenen Tore. Auf der anderen Seite hat Magdeburg in der Liga zuletzt auch eine Phase gehabt mit vier Spielen ohne Sieg. Zwei Remis, zwei Niederlagen. Der letzte Sieg liegt auch schon ein Stück weit zurück Anfang September gegen Hertha BSC. Dieses wahnsinnige 6 zu 4. Sie haben einen super Start in die Saison hingelegt. Nach den ersten fünf Spielen war Magdeburg äh, unter den Top 3. Ja, aber zuletzt haben sie ein bisschen geschwächelt, sind ins Mittelfeld abgerutscht auf Platz 8, wie du es gesagt hast. Und von daher wird auch Magdeburg versuchen, in Hannover wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Die Entwicklung beim 1. FC Magdeburg und vor allem auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, finde ich nach wie vor extrem stark, weil man darf nicht vergessen, dass der Verein noch vor zweieinhalb Jahren im Abstiegskampf der dritten Liga gewesen ist. Dann haben sie einen Klassenhalt geschafft, dann sind sie aufgestiegen, äh, haben sich auch letztes Jahr in dieser zweiten Liga etabliert. Und ich traue ihnen schon zu, dass sie auch jetzt sich in die obere Tabellenhälfte entwickeln können. Weil diese Art und Weise des Fußballs, ähm, dieser, dieser Beibesitzfußball, auch ja, sehr dynamisch nach vorne, auch zu Hause oder auswärts, Sie spielen immer gleich. Sie haben einen klaren Spielstil, den ähm, sie dann äh, favorisieren. Und man hat es im Frühjahr in Hannover gesehen, äh, ja, dass sie als Aufsteiger auch auswärts sehr dominant auftreten können. Und das musste natürlich äh, als Hannover 96 unterbinden. Für mich gibt es abschließend zwei Baumeister für diese Entwicklung der letzten zweieinhalb, drei Jahre in Magdeburg. Das eine ist natürlich Geschäftsführer Ottmar Schork, der auch schon vorher in Sandhausen sehr erfolgreich gearbeitet hat. Der es auch mit klugen Transfers geschafft hat, Magdeburg vom Kader zu entwickeln, auch zum Stil passend. Eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Und der zweite Baumeister ist natürlich Trainer Christian Tietz, der eine klare Spielidee eingebracht hat, der aus meiner Sicht auch eine sehr hohe Sozialkompetenz mitbringt, also die Mannschaft wirklich sehr gut führt. Da ist etwas gewachsen und mit diesem emotionalen Umfeld, was Magdeburg natürlich besitzt, traue ich Ihnen zu, dass Sie diese Entwicklung nach oben weiter fortsetzen können und auch Spieler in den Reihen haben, die wir wahrscheinlich noch mal in der Bundesliga sehen werden. Also für mich ein super Opener des zehnten Spieltags, Freitagabend, dieses Flutlichtspiel in Hannover wir können attraktive attraktives erwarten mit zwei Mannschaften, die nach vorne spielen wollen. Und deshalb freue ich mich drauf.
1: Ja, bleiben wir mal drin beim ersten FC Magdeburg. Um, erzähl uns mal, Christian Titz, Fußball, wir haben jetzt ja schon sowohl in der letzten Saison in der Hinrunde als auch in der Rückrunde schon ein bisschen was über sein Spiel, äh, Spielslee gehört. Du hast uns das schon mal näher gemacht, aber gehen wir mal darauf ein, wie tritt Magdeburg in dieser Saison auf und hast du vielleicht sogar eine potenzielle Startelf, mal abgesehen von barisch Attik, die, auf die wir uns vorbereiten? dürfen.
0: Ja, also die Art und Weise des Fußballs ist tatsächlich sehr stark äh, vom Trainer geprägt und auch ja von ihm einfach implementiert. Ähm, als er gekommen ist, hat Magdeburg einen ganz anderen Fußball gespielt äh, und er ist nach Magdeburg gekommen. Und obwohl es Abstiegskampf in der Dritten Liga war, hat er ge- gesagt, ich möchte ja meinen Fußball, den er übrigens auch zuvor beim HSV, auch bei Rot-Weiß-Essen schon gespielt hat, den möchte ich auch in Magdeburg sehen. Und das ist ein offensiver Fußball, das ist ein Ballbesitzfußball, auch mit vielen dynamischen Momenten nach vorne. Er legt äh, zum einen ganz klar Wert äh, ja, auf, ein, auf eine Passquote, auch auf ein sehr dynamisches Positionsspiel. Und er setzt auch ganz klar darauf, dass die Mannschaft eine sehr hohe Laufintensität gegen den Ball hat und auch eine Dynamik nach vorne entwickelt. Und... Ähm, Grundsätzlich ist dieser Stil einfach natürlich dadurch geprägt, dass Titz Dominanz möchte auf dem Platz. Er möchte den Spielrhythmus bestimmen, auch kontrollieren. Und das heißt einerseits, dass wir mit Sicherheit auch in Hannover eine Magdeburger Mannschaft sehen werden, die sich nicht versteckt. Es ist also keine Mannschaft, die sich irgendwo hinten reinstellt oder die darauf wartet, was der Gegner anbietet sondern die wollen möglichst schnell in Ballbesitz kommen durch ein entsprechendes Pressingverhalten und sie wollen andererseits diese Kontrolle über klare Strukturen im Positionsspiel und auch in den technisch-taktischen Abläufen mit Ball. Dieser Kader ist tatsächlich auch auf diesen Fußball ausgelegt. Das heißt, wir werden auch am Freitag in Hannover viele kleine, bewegliche, technisch gute Fußballer sehen. Das ist also keine Mannschaft, die über Größe und Physis verfügt sondern ja, kleine bewegliche Spieler, die auch gerade in Eins-gegen-eins-Situationen immer wieder ihre Qualität in der Agilität und auch im, im Ballbesitz zeigen. Ähm, sie haben dafür auch diese Transferstrategie mit Ottmar Schork entwickelt, indem sie viele junge, entwicklungsfähige Spieler verpflichtet haben, die technisch-taktisch gut ausgebildet sind, vor allen Dingen auch ähm, aus den NLZs. Bremen, Hamburg, Wolfsburg, Hoffenheim, da sind viele Jungs dabei, die bei den Bundesliga-Vereinen ausgebildet wurden. Und die hat man für dieses Projekt in Magdeburg gewinnen können. Und deshalb ist es eine noch relativ junge Mannschaft, die auch durch ihre Unbekümmertheit, auch ihren Mut heraussticht. Auf der anderen Seite, und das hat man auch in den letzten Wochen gesehen, manchmal fehlt dann noch diese Konstanz über 90 Minuten. Es fehlt auch ein Stück weit die Erfahrung, das Woche für Woche immer wieder auf den Platz zu bringen. Und deshalb haben sie gerade zuletzt auch eine Fehlerquote gehabt, die zu diesen nicht erfolgreichen Spielen beigetragen hat. Ähm, Titz hat schon auch eine taktische Flexibilität in Magdeburg erarbeiten lassen. Das heißt, die Grundordnung variiert je nach Spielphase. Sie spielen es aktuell so, dass sie in der Arbeit gegen den Ball mit einer Dreier- respektive Fünferkette spielen. Im Ballbesitz change das aber. Das heißt, der zentrale Dreierkettenspieler geht dann ins Mittelfeld vor. Äh, um dann auch dort immer wieder Überzahlsituationen zu kreieren, sodass sie ähm, schon, wie gesagt, variieren. Gegen den Ball ist es meistens eher ein 5-2-3, manchmal auch ein 5-2-1-2 und mit Ball eigentlich dieses klassische 4-3-3. Das macht es auch für die Gegner schwer, ein Stück weit sich darauf einzustellen. Weil sie da schon sehr flexibel sind, auch immer wieder Positionen wechseln und dadurch auch ihr Ballbesitzspiel von hinten heraus äh, aufziehen wollen. Sie wollen also alles spielerisch lösen, um sich dann von Zone zu Zone zu arbeiten. Gegen den Ball mit dieser Fünferkette, den zwei Sechsern und den drei Spielern davor, werden sie auch in Hannover rausattackieren. Also sie werden sich erstmal zurückziehen, werden dann aber immer wieder auch 96 ähm, in gewisse Drucksituationen bringen, äh, aktiv verteidigen pressen, auch gegenpressen, um möglichst schnell ihrer Philosophie tragend in Ballbesitz zu kommen. Und mit Ball, wie gesagt, wollen sie Dominanz von hinten heraus ausstrahlen. Und dafür sind aus meiner Sicht mehrere Aspekte wichtig. Das Erste ist, sie bilden durch den Torwart, durch Dominik Reimann, immer wieder eine Überzahl im Aufbau. Das heißt, sie setzen ihn im Prinzip äh, dann als, als zusätzlichen Spieler ein. Er ist der erste Playmaker von hinten, kommt also raus, unterstützt auch die Innenverteidiger. Und durch dieses Vorschieben des zentralen Dreierkettenspielers ins Mittelfeld versuchen Sie auch da, das Zentrum, vor allen Dingen das Mittelfeld, zu überladen und durch diese Überzahlsituation einfach ihre spielerische Dominanz auszustrahlen. Und dann versuchen Sie, wenn es nach vorne geht, immer wieder Dynamik reinzubringen. Und dann haben Sie natürlich Spieler wie Artik wie Checker, die unglaublich stark im Eins gegen eins sind, die agil sind, die Situationen auflösen können. Und durch diese Tempo-Momente können Sie sich nach vorne immer wieder Chancen erarbeiten. Und sind dadurch auch für den Gegner insgesamt schwer zu greifen. Und das sieht man auch in diesen Umschaltprozessen. Auch das ist eine Qualität der Mannschaft. Diese kleinen dynamischen Spieler sind gerade im Konterspiel brandgefährlich. Von daher musst du zum einen das Konterspiel unterbinden, auch eine gute Restverteidigung haben. Und du musst sie, wie gesagt, immer wieder frühzeitig auch so attackieren, dass sie das nicht ausspielen können. Trotz dieser Stärken, die ich gerade aufgeführt habe, gibt es natürlich auch, ja, Problemfelder, warum auch in den letzten Wochen die Ergebnisse nicht mehr so erfolgreich waren. Zum einen ist es natürlich so, darüber haben wir auch im letzten Jahr gesprochen, dieser krasse Ballbesitzfußball hat natürlich auch immer ein hohes Risiko. Wenn du Ballverluste hast und du bist nicht geordnet, dann ist Magdeburg extrem konteranfällig. Und das hat Hannover ja auch letztes Jahr in Magdeburg, wenn wir uns erinnern, immer wieder ausnutzen können, um das Spiel auch für sich zu entscheiden. Das zweite ist, Sie haben auch allgemein eine relativ hohe Fehleranfälligkeit in den letzten Wochen in der Defensive gehabt. Zum einen diese Ballverluste, zum anderen aber auch Probleme in der Boxverteidigung und auch im letzten Jahr große Probleme äh, und Anfälligkeiten bei den Standardsituationen, weil sie mit Torwart Reimann jemanden haben, der eher auf der Linie bleibt. Und sie haben nicht viele großgewachsene Spieler, also die Körpergröße im Kader ist eher klein. Und das führt dazu, dass die Gegner das auch vor allen Dingen bei den Standardsituationen immer wieder auch nutzen können. Und so dieser letzte Aspekt, sie haben ähm, Probleme, wenn der Gegner sehr körperlich spielt, auch sehr physisch spielt. Wie gesagt, diese kleinen, beweglichen, technisch guten Spieler mögen es nicht, wenn sie bearbeitet werden, wenn auch der Gegner sehr körperbetont spielt. Und das ist etwas, ähm, was 96 nutzen muss, gerade auch in so einer Phase, wo Magdeburg momentan ist, vier Spiele ohne Sieg. Da musst du den Druck hochhalten, da musst du sie immer wieder auch in ihrem Ballbesitzspiel bearbeiten. Und das ist etwas, was 96 aus meiner Sicht am Freitag auf jeden Fall in die Waagschale werfen muss. Von der Aufstellung ähm, erwarte ich Dominik Reimann im Tor, ich habe es schon angesprochen. Ja, ein spielerisch starker Torwart mit einer super Fußtechnik, auch mit einer sehr guten Reaktionsstärke auf der Linie, Probleme bei der Strafraumbeherrschung. Davor erwarte ich äh, ja, gegen den Ball diese Dreierkette mit Daniel F. Hartley im Zentrum, habe ich angesprochen, ein polyvalenter Spieler, gegen den Ball schiebt er hinten rein, mit Ball schiebt er vor auf die Sechs, ist sehr ballsicher, ist auch sehr spielintelligent, also ein Quarterback im Zentrum. Daneben hinten auf der rechten Innenverteidigerposition Piccini. ähm, Ist jetzt wieder zurückgekommen, war lange verletzt. Sehr stark am Mann, ein physisch starker Innenverteidiger, auch groß gewachsen. Das ist so der Einzige, wo ich sage, der ist richtig kopfballstark hinten. Äh, Und auf der anderen Seite Daniel Heber. äh, Den hat Titz äh, schon auch bei Rot-Weiß-Essen trainiert. Kein klassischer Innenverteidiger, war früher Außenverteidiger. ähm, Eher kleiner, agil, tempostark. Clever im Stellungsspiel, aber in der Luft sicherlich mit Defiziten. Dann erwarte ich ähm, auf der rechten Schiene Herbert Bockhorn. Ähm, mittlerweile mit 28 auch schon erfahrener Spieler. Ich kenne ihn aus meiner Zeit bei Werder Bremen. Da ist er ausgebildet worden. Ja, ein sehr solider, beweglicher Schienenspieler. Über rechts, auch mit einem guten Tiefgang. Und auf der anderen Seite Leon Bellbell. Ähm, auch so ja, Linksfuß, laufstark, dynamisch nach vorne, gute Flankenläufe aber sicherlich stärken eher nach vorne als nach hinten. Dann erwarte ich im Mittelfeld ähm, zum einen Amara Condé, auch der Kapitän dieser Mannschaft, in Wolfsburg ausgebildet. Daher kenne ich ihn auch schon sehr, sehr lange. Ein Spieler, den ich ähm, ja ungemein schätze, mit seiner Laufstärke, mit seiner Ballsicherheit. Ein Box-to-Box-Spieler, der auch immer wieder Verbindungsspieler nach vorne ist. Und die andere Sechser-Position ist tatsächlich ein bisschen fraglich. Normalerweise, wenn er fit ist, spielt dort Jean Huguenot, äh, ein französischer Spieler, den ich sehr gut kenne, weil er bei Austria Lustenau zuletzt gespielt hat. Ähm, eigentlich ein Innenverteidiger, der hier aber mehr im Zentrum davor spielt, weil er sehr robust ist, sehr zweikampfstark ist und trotzdem in den Räumen ballsicher. So ein Warrior im Mittelfeld, der immer wieder dazwischen knallt. Ähm, da muss man abwarten, ob der spielen kann. Der ist zuletzt ausgefallen aufgrund von Adoktorenproblemen. Wenn er nicht spielt, wären Gnaka und Kempicki sicherlich die Alternativen. Ja, und dann haben wir vorne drei Spieler, die durchaus aus flexibel angeordnet sind. Im Zentrum erwarte ich Luca Schuler mit vier Toren, bisher der beste Torschütze, auch so dieser klassische Neuner, tatsächlich ein großgewachsener Stürmer, trotzdem aber auch durchaus beweglich, auch technisch mit, mit ordentlichen Fähigkeiten. Und daneben wahrscheinlich zum einen Jason Chicker der als inverser flügelspieler von rechts immer wieder mit seinem linken Fuß nach innen zieht, ein guter Vorlagengeber ist und auf der anderen Halbposition, ja, wenn er fit ist, barisch ähm, der war zuletzt, glaube ich, auch gesperrt, äh, wenn er wieder dabei ist, ist er natürlich ein Unterschiedsspieler, auch bisher der Top-Vorlagengeber mit sechs äh, Assists also, ja, Artig, Amara, Condé, das sind Spieler, die du auf jeden Fall äh, ausschalten musst, weil sie einfach den Unterschied für Magdeburg geben können. Ähm, Titz hat dann noch sicherlich Optionen mit Ito, mit Aslan, mit Castanius für vorne. Also durchaus, ja, Stärken nach vorne. Das sieht man auch anhand der geschossenen Tore. Da können sie immer wieder auch nachlegen. Aber ich bleibe dabei, es ist eine Mannschaft, die auch aufgrund ihres Spielstils hinten Probleme hat. Und ich bin gespannt, ob 96 das nutzen kann, um das Spiel für sich zu entscheiden.
1: Ja, und äh, wie 96 das nutzen können wird. Und ich will noch mal wissen, wie zufrieden Nils jetzt wirklich ist nach den ersten neun Spieltagen. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, ebenso. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zu Vorwärtsarbeit, dem 96-Podcast bei mein Sportpodcast.de vor dem großen Freitagabendspiel von Hannover 96 gegen Magdeburg. Nils. Ich habe es gerade schon angeteasert. Ich möchte jetzt wirklich wissen, wie wie zufrieden bist du? Du hast schon gesagt, du siehst ein Potenzial für Top 6. Du hast gesagt, auch dann von mir, liebe Grüße an Tim. Tim hat gesagt, es ist einer der stärksten Kader der zweiten Fußball-Bundesliga. Du hast dann aber ergänzt, auf so mancher Position fehlt dir aber noch was. Also erstmal, wie zufrieden bist du?
3: Wenn man sich das Bild jetzt anguckt, bin ich sehr zufrieden, weil die Mannschaft ungefähr da ist, wo sie steht. Man muss aber natürlich auch sagen, ähm, du nennst die Wochen der Wahrheiten und die kommen jetzt wirklich, weil äh, wo die Mannschaft wirklich steht, wird man jetzt sehen. Ne? Magdeburg ist sicherlich ein schwieriger Gegner. Mal gucken, ob die wirklich komplett am Ballbesitz Fußball festhalten und uns die äh, Freude machen, dass sie auf unser Umschaltspiel in Zweifel setzen können. Aber danach, in den nächsten Wochen, da werden wir sehen, wie weit die Mannschaft wirklich ist, wenn Schalke, Pauli, Hertha, Paderborn, dass die Gegner sind, ein Derby, was nie leicht zu spielen ist. Ähm, Da werden wir, glaube ich, sehen, wie weit die Mannschaft wirklich ist und ob das nur eine Momentaufnahme ist, weil man gerade einen guten Lauf hat oder ob sich da wirklich was verfestigt hat. Also äh, ich bin nach den letzten Jahren ein bisschen vorsichtig, zu viele Vorschusslorbeeren zu geben an die Mannschaft. Äh, Individuell sehr gut besetzt für die zweite Liga, mit Halstenberg wahrscheinlich den besten Innenverteidiger der zweiten Liga aber der Stresstest kommt jetzt und dann kann man sehen, wo man ist. Die Momentaufnahme am neunten Spieltag freut mich. Die Wahrheit kommt jetzt.
1: Was natürlich auch gleichzeitig bedeutet, Nils, wenn du das schon so sagst, dass wir uns in jedem Fall nochmal nach dem letzten Hinrundenspiel miteinander auseinandersetzen müssen, wenn nicht sogar schon nach dem Derby. Wobei, das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen nah dran, weil du hast gesagt, danach kommen auch nochmal interessante Spiele. Aber wir sind mitten in den Wochen der Wahrheit und vielleicht müssen wir sie sogar ein wenig erweitern und bis zum Ende der Hinrunde noch von den Wochen der Wahrheit sprechen. Zufrieden bist du also, weil die Mannschaft da steht, wo sie steht und da auch hingehört, so hast du es ja vorher schon gesagt. Ich könnte jetzt entgegnen, na gut, aber schau mal, ähm, wären wir nicht beschissen worden in Nürnberg? Hätten wir zwei Punkte mehr. Ähm, hätte man sich ein bisschen klüger angestellt gegen HSV, rechne ich auch mal einen Punkt oben drauf, sind drei Punkte mehr. Hätten wir uns nicht bescheißen lassen, auf dem Betzenberg nehme ich uns auch nochmal einen Punkt mehr. Es sind vier Punkte mehr. Wo stünden wir dann? Mit vier Punkten mehr. Dann würden wir jetzt hier über eine Mannschaft in den Top 3 sprechen. Da würden wir sogar über eine Mannschaft sprechen, die Tabellenführer ist in der Bundesliga. Äh, das nicht in der zweiten Bundesliga. Also ähm, sind wir nicht sogar schon doch noch den Schritt
3: weiter? Den Schritt weiter sind wir sicher nicht, weil gerade das Spiel in Nürnberg oder auch das in Kaiserslautern, wo Andrea schon drauf eingegangen ist, haben gezeigt, äh, dass es eben vielleicht noch nicht reicht, weil im Prinzip in Nürnberg darf es gar nicht so weit kommen, dass es auf diesen Ergebnis technisch ankommt. Man schenkt aber die komplette zweite Halbzeit her, in Kaiserslautern auch. Wenn man das 90 Minuten konzentriert zu Ende spielt, kommt man, schießt man da vielleicht das Tor, eine Tor mehr, dass man den Abstand hat, dass es auf die Situation nicht ankommt. Ähm, dann ist es so, natürlich, wie gesagt, ich habe gesagt, man muss Elversberg vielleicht ein bisschen milder sehen, aber im Prinzip musst du das gewinnen, wenn du den Anspruch hast, wirklich in den Top 3 zu stehen. Das sehen die Freundinnen und Freunde des Hamburger Sportvereins sicher sicherlich genauso. Und ähm, auch zum Beispiel das Unentschieden gegen Düsseldorf, da hat man ja auch nach dem 1 dann irgendwann relativ frühzeitig angefangen, das Spiel auslaufen zu lassen beziehungsweise in den Verwaltungsmodus zu stellen. Und das ist der Punkt, warum es für ganz oben sicherlich nicht reichen wird. Die Mannschaft okay. schaltet immer noch zu schnell in den Verwaltungsmodus und das ist eine Konstellation, die sie einfach aus meiner Sicht nicht beherrscht, sondern das führt dazu, dass man dann eben doch relativ schnell Spiele herschenkt äh, oder eben leichtsinnig wird oder noch schlimmer das Zepter aus der Hand gibt und dann eben entscheidende Punkte verliert. Also ich will die zum Teil skandalösen Schiedsrichterleistungen, insbesondere in Nürnberg und teilweise auch im Kaiserslautern gar nicht herunterspielen, aber eine Mannschaft, die bereit ist für den Ausstieg, lässt es gar nicht dazu kommen, dass es auf den Schiedsrichter in dem Moment noch ankommt.
1: Okay, denn über die Brücke könnte ich sogar mitgehen. André, nichtsdestotrotz könnte man immer noch sagen, also ich sage dir ganz ehrlich, André, wenn wir in Lautern gewonnen hätten, da wäre ich ja nicht mehr zu bremsen gewesen. Also vielleicht ist es auch sogar für mich am allerbesten, dass wir nicht gewonnen haben auf dem Betzenberg, weil das schon äh, auch, also Betzenberg, Nils hat es beschrieben, wie, das, wie die Stimmung da am Stadion ist, wie das Publikum ist, wie die Mannschaft ist. Und ähm, wir erinnern uns an die 80er, 90er Jahre. Es war auch dann für Mannschaften, die in der ersten Bundesliga ganz weit oben gestanden haben, richtig widerlich, auf dem Betzenberg zu spielen. So, Also könnte man sagen, gut, ähm, ein Punkt wäre schön gewesen, aber so haben wir den Elfmeter nämlich mal raus, knapp verloren. Also, André. Äh, es sind manchmal Nuancen und du hast auch gesagt, es ist eigentlich gerade keine Mannschaft
2: in der zweiten Liga stabil. Das ist doch eine Chance. Das ist absolut eine Chance, weil ich der festen Überzeugung war vor der Saison, dass es Mannschaften gibt, die mehr Punkten werden, die dann oben natürlich dann eben mehr Punkte haben werden, sodass wir gar nicht da oben ranschnuppern können mit den Leistungen, die wir zeigen und den Punkteausbeutungen, die wir da holen. Aber die Mannschaften oben zeigen aktuell, oder was heißt oben, es gibt Mannschaften sogar hinter uns, die ich eigentlich über uns sehen würde, äh, dass sie eben doch nicht punkten. Und das ist dieses Jahr absolut eine ganz, ganz große Chance. Ich gehe jetzt mal ein bisschen provokativ da rein und behaupte, so leicht wie dieses Jahr aufzusteigen, wird sicherlich... Auf Na, auf sagst Zimmern du aber auch schon seit drei Jahr. Jahren.
1: Das sagst du auch schon seit drei ja, Jahren.
2: Ja, aber äh, was die Punkte angeht, ist das in diesem Jahr aus meiner Sicht wirklich äh, offenkundig. Und das Kaiserslautern-Spiel, ja, da sind wir wieder bei dem Thema stabil und gefestigt. Ähm, ich habe jetzt ja Nils zugestimmt, dass die Mannschaft gefestigter ist. Ja, das glaube ich auch. Stabiler. Hm. Aber äh, wollen wir nicht nochmal über das Wort uns streiten. Aber das, was du gerade erzählt hast, da können wir eine Zeitreise machen ins letzte Jahr und du hättest das gleiche jetzt erzählen können. Ne? Also hätten wir ja, so aber, ja, Moment, das Rückspiel aber, gewonnen ja, zu Hause, glaub ich auch. dann glaub ich auch. wären wir ausgerastet. Das ähm, glaube ich aber auch. Ja, das ich auch.
1: Da bin, okay. überzeugen. aber nicht. Hm. das war das entscheidende Spiel. Das war das entscheidende Spiel in der Saison. Ja. Gewinnst du dieses Spiel, nachdem du 1 zu 0 zu Hause in der, äh, zur Halbzeit führst? Dann hast du, nimmst du den Lauf mit, so verlierst du das und gerätst dann für mich völlig unerklärlicherweise. Und dann hat der Trainer auch für mich eklatante Fehler gemacht. Nämlich Leute wieder rausgenommen, die er in der Hinrunde stark gemacht hat, die jetzt plötzlich wieder performen. Liebe Grüße an Enzo Leopold. Ja. RB
2: ja so aber also Soll die nicht sein. Vielleicht, der, gut der ist jetzt nicht fit aber der, der hat jetzt ja auch am Anfang der Saison seine Spielzeiten bekommen in der, in der Rückrunde der zweiten Hälfte letztes Jahr nicht aber ja aber das kasas Spiel dieses diese Saison also das letzte Spiel ist aus meiner Sicht kein richtungsweisendes Spiel kein so ein so ein Einbruchspiel so ein, so ein Wegweiser-Spiel wie das letztes Jahr das Heimspiel war zur Rückrunde da, da da bin ich mir sicher aber es zeigt wir haben ja auch geführt wir haben auf dem Betzenberg gut gespielt Eine, sie ist gefestigter als letztes Jahr, ja, aber eine absolut gefestigte Mannschaft, ein Spitzenteam, gewinnt das Spiel in Kaiserslautern und steht dann auf Tabellenplatz 1 oder 2 und dann auch zurecht. Und wir stehen dort nicht auch zurecht.
1: Okay, gut, dann ähm, kann man auch über diese Rücke gehen. Ähm, Alex, jetzt kann man aber auch wieder sagen, in der Saison 16, 17 war es auch nicht viel besser, wollen wir aber gar nicht machen. Wir wollen gucken, ähm, Hannover 96, Stabil, du hast gesagt, die Achse, die du so viel beschworen hast, auch in der vergangenen Saison, haben wir langsam gefunden. Ein Puzzleteil bricht weg aufgrund von Sperren, nämlich Harbert Nielsen. Ich gehe davon aus, es wird dann nur ein Wechsel in der Startelf geben. Also Vogel hat schon gespielt. Louis Schaub kommt wieder rein. Vogel geht ins Zentrum, Louis Schaub auf rechts. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, absolut. Also ich gehe davon aus, dass das so kommen wird. Wie gesagt, im Defensivbereich. Wenn es da jetzt keine kurzfristigen Ausfälle gibt, gibt es keinen Grund, irgendwas zu verändern. Äh, Trotz der Niederlage in Kaiserslautern, trotz der zweiten Halbzeit, die dann insgesamt äh, nicht mehr so gut war wie die erste, aber trotzdem, da gibt es keinen Grund, was zu verändern. Vorne muss man äh, auf diesen Ausfall von Nielsen reagieren. Ähm, aber nochmal, Vogelsammer hat sich jetzt empfohlen, auch mit zwei Toren im Testspiel gegen Bochum, auch mit einer guten Leistung auf dem Betzenberg. So, und Schaub äh, hat jetzt nach dieser Pause sicherlich auch wieder Bock. Äh, und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das so kommt. Zumal Tresoldi äh, ja noch nicht wieder ja, so fit ist wahrscheinlich äh, wie vor seiner Erkrankung. Und dementsprechend gehe ich eher davon aus, wenn er den kann, dass Tresoldi dann noch von der Bank kommt, um eine mögliche Alternative darzustellen.
1: Ja, ähm, also du hast gesagt, die noch nicht so wieder fit. Wir haben gelesen, fünf Kilo hat er verloren während seiner Erkrankung. Ist jetzt wieder im Training, hat auch ein paar Minuten spielen dürfen gegen den VfL Bochum. Wird sicherlich im Kader sein. Max Christiansen, das hat der Cheftrainer auch schon verraten, mutmaßlich auch wieder im Kader, aber noch nicht für die Startelf, für Suschkow, allerdings nicht im Kader. Soweit konnten wir schon ähm, die Zeichen von Masche vernehmen. Alex, Was mich überrascht hat, und äh, das mich wirklich überrascht hat, ist, wie selbstbewusst Vogelsammer jetzt in dieser Länderspielpause sich hat zitieren lassen, nämlich, dass er gekommen ist, um zu spielen. Und das nicht von der Bank. Also, wir haben hier so ein bisschen gescherzt, du nicht, aber der Rest von uns, dass Vogelsammer ja vielleicht so ein besserer Hinterseher ist. Aber ist Vogelsammer wirklich, also kann der ein Unterschiedsspieler, in Klammern, noch sein?
0: Naja, er ist ja auf jeden Fall ein sehr erfahrener Spieler, der aus seiner Zeit in Deutschland, aber auch zuletzt in England natürlich viel auch, auch mitbringt. Er war zu der Zeit in Bielefeld sicherlich vorne neben Kloß einer der Garanten, warum Bielefeld damals den Aufstieg geschafft hat. Aber ähm, da kommen wir auch schon zu dem Punkt. Er ist sicherlich nicht die, die klassische zentrale Spitze, sondern er ist eigentlich auch ein zweiter Stürmer der aber sowohl im Zentrum als auch über die Halbspur ja sehr flexibel agieren kann, der wirklich ein sehr gutes Durchsetzungsvermögen hat. Man hat es beim ersten Tor in Lautern gesehen, äh, wie er den Körper reinstellt, wie er sich auch durchsetzt gegen seinen Gegenspieler. Äh, und das sind Qualitäten auch in die Tiefe mit, mit seiner Agilität, auch mit seiner Mentalität, die 96 gut tun Und ich finde es ja immer gut, wenn ein Spieler kommt und einen Anspruch äh, stellt. Wenn er das dann auch noch mit Leistungen dokumentiert, dann gibt es ja für einen Trainer eigentlich nichts Besseres. Ähm, und nochmal, ich glaube, er ist ein gutes Puzzleteil, was diesen Kader äh, dann auch nochmal ergänzt, auch äh, Erfahrung äh, gibt. Ähm, und deshalb äh, ein guter Transfer. Und jetzt muss er natürlich beweisen, auch dauerhaft, ob er eine Verstärkung für 96 sein kann.
1: Ja, Nils, was hältst du von Foggy?
3: Ich
0: denke, dass er
3: durch seine Spielweise, wenn er auch vielleicht nicht der klassische Neuner ist, dem Offensivspiel ganz gut tut und zumindest zeitweise auch in diese zentralere Rolle schlüpfen kann, die uns ja in in der letzten Saison auch gefehlt hat. Und äh, ich habe das ja schon lange gesagt, auch auf Twitter, viel Prügel dafür bezogen, wie das so ist, äh, dass ich nicht der Meinung bin, dass man Tresoldi die komplette Last des Sturms und des Toreschießens aufbürden sollte. Der ist noch sehr jung, der braucht Zeit zur Entwicklung geht jetzt durch seine erste, ich nenne es jetzt mal schlimmere Verletzungs-Krankheitsphase und da ja. schadet es nicht, die Last auf mehrere Schultern verteilen zu können. Ich glaube, der Vogelsamer wird seine Tore machen. Ich gehe davon aus, dass man Spieler holt, die spielen wollen, weil nur so kann eine Mannschaft besser werden. Die Bank auffüllen kannst du auch mit der U23, wenn die nicht spielen sollen. Ich freue mich natürlich, dass Teuchert auch wieder so erfolgreich ist. Da habe ich euch ja inzwischen von überzeugt, dass der gar nicht so schlecht ist, wie das alle mal gedacht haben hier in der Absolut. Runde. Ähm
1: aber Moment, da will ich kurz reinigen, ein schön schöner Seitenhieb. Also ich, ich, wir waren eigentlich immer von Teuchert überzeugt, das Einzige, was wir ihm halt wirklich vorgeworfen haben, und ich weiß, es wurde uns ausgelegt, als hing irgendwie es zu hoch, ähm, war schon dieses, dieses, dieses Fleckmar, was er an den Tag gelegt hat. Jetzt kann man sagen, Jan Schraudorf Jan hatte auch ein Flegma und hat uns aber trotzdem wundervolle Europalichte beschert. Aber er hat halt dann auch aufgehört, nach 60 Minuten zu spielen. Und ich glaube, jetzt kommt der entscheidende Unterschied, der Teuchert wirklich zu einem, in meinen Augen, Spieler für die Bundesliga macht. Und zwar für eine Mannschaft so zwischen sechs und acht und nicht zwischen 12 und 16, ist, dass er augenscheinlich körperlich so zugelegt hat. Schuss hat er unfassbar gut, ein Gespür hat er unfassbar gut. Und da habe ich eher Angst, Nils, dass der uns ähm, also nicht den Vertrag verlängern
3: lässt mit ihm das ist ja, Ganz kurz, mich ein da
2: einmal rein. Ganz kurz, jetzt, äh, Sollte das stimmen, was du sagst, ich habe eine dezidiert andere Meinung, aber sollte das stimmen, ist das das Beste, was uns passieren kann? Denn eine Mannschaft im Bereich 6 bis 8 aus der Bundesliga würde so viel Geld für den auf den Tisch legen, dass wir ihn mit der Schubkarre hinfahren Er braucht
1: halt nur Vertrag.
3: Der Vertrag läuft aus am Ende der Saison. Da fällt gar keine Schubkarre außer zum Berat. Genau. Aber dann geht der, ja.
2: ja, aber dann geht er auch nicht zu 6 bis 8 in der Bundesliga. Ne?
3: Das ist ja die Frage die man mit ihm diskutieren muss. Ne? Also ob ein Wechsel für ihn in, der Bund- in die Bundesliga Sinn macht, wo er sich ja schon mal versucht hat und bei Union nicht ganz so gut durchsetzen konnte, oder ob er nicht, wenn, dafür brauchen wir aber das entsprechende Ergebnis dieser Saison, den entsprechenden Tabellenplatz, um das den Leuten glaubhaft zu vermitteln, äh, ein wichtiger Bestandteil für ein mögliches Aufstiegsprojekt sein soll, was man bei einer wichtigen Entwicklung nächste Saison angehen kann. Ich denke, Da kann man Argumente sammeln, da kann man mit ihm reden, man kann da inzwischen auch wieder eine Perspektive bieten, anders als in den letzten Jahren, wo man dann ja immer irgendwo um Platz 10 rum eingetrudelt ist. Das darf einem nicht passieren, wenn man solche Spieler halten und wie ich auch schon vorhin gesagt habe, weiter verpflichten möchte. Und das ist sicherlich äh, die zentrale Kardinalfrage dieser Saison, ob die Mannschaft ein entsprechendes Ergebnis abliefern kann mit dem Trainer, was dazu führt, dass man Spieler solcher Qualität halten, verlängern bzw. auch verpflichten kann.
1: Ja, okay, da da kann man auch wieder den Weg mitgehen. Ähm, Gehen wir kurz nochmal auf Magdeburg. Alex, Aufstellung haben wir besprochen, sind wir uns alle einig. Ergebnis, äh, Heimsieg, oder?
0: Ja, ich tippe auf ein 2-1 für 96. Wobei ich ganz klar sage, es wird ein deutlich schwereres Spiel, äh, als wir das vielleicht zuletzt gegen Wiesbaden oder Osnabrück gesehen haben, weil Magdeburg, wie gesagt, deutlich spielstärker ist, auch deutlich mehr Qualität nach vorne besitzt. Aber zum einen denke ich, Magdeburg hat auswärts bisher erst fünf Punkte geholt. Also da haben sie schon auch einige Spiele nicht erfolgreich bestritten. Und 96 hat so diesen Trend der, der letzten Heimspiele, ähm, die, die, der positiv ist. Und deswegen glaube ich insgesamt auch aufgrund äh, der höheren Erfahrung und der noch besseren individuellen Qualität in der Gesamtheit an einen knappen Sieg für 96.
1: Okay, also Alex, auf dem Sieg. André, was sagst du? Ähm, wie geht das Spiel aus?
2: Ich wünsche mir auch einen Sieg und einen Heimspielsieg. Freitagabend flutlich ist immer schön. Alex sieht Magdeburg besser als im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben sie uns besiegt, auch damals zu Recht. Ich befürchte auch, dass, wenn sie ins Kontern kommen und sie uns spielerisch auseinanderspielen können, deswegen müssen wir jetzt einfach schmutzig durch einen unberechtigten Elfmeter in der 90. Minute 1-0 gewinnen. Oh, okay, 1-0
1: durch einen schmutzigen Elfmeter. Nils, was denkst du?
3: Ich tippe auf einen 3-2-Glaube, aber dann unentschieden.
1: Oh, okay. Und ich sage 3-0 Heimsieg. So einfach ist das. Äh, Ihr nichts, nichts Und damit
3: haben wir die Heimniederlage jetzt schon besiegelt. Ich bedanke mich. Für, mich schon ja, äh,
1: also das, ist, das kannst du so aber nicht sagen, Nils. Also, ich habe auch schon, ich hab auch mit, mit Siegtipps. Nee, eigentlich hast du sogar recht. In der Regel haben sie gewonnen, wenn ich dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich, un, ich unentschieden in Niederlage getippt habe. Aber ich bleibe beim 3-0 und das wird ein Sieg. Also, da gehe ich ganz fest von aus. Und Nils, ich behaupte sogar noch mehr. Ich glaube, dass äh, Hannover 96s Profimannschaft am Ende der Saison in die Bundesliga aufsteigt. Ich glaube, dass unsere zweite in die dritte Liga aufsteigt. Und ich glaube auch noch, dass dann die dann wenigstens im EV auch spielende Damenmannschaft auch in die zweite Bundesliga aufsteigt. Hältst du dagegen?
3: Ich halte dagegen, bei den Amateuren mag das vielleicht so sein, die erste Mannschaft, so sehr ich mich über einen Aufstieg momentan freuen würde, halte ich, Stichwort Gefestigtheit, aber auch Stichwort Qualität des Kaders, noch mindestens einen Schritt weit entfernt, um danach bei den finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, in der nächsten Saison in der Bundesliga einigermaßen mitzuhalten. Ich weiß nicht, ob wir so eine Bundesliga-Saison haben wollen oder ob wir diese jetzt zwar verstetigte, aber aus meiner Sicht auch gesund etwas langsamere Entwicklung weitergehen wollen und nicht vielleicht noch ein Jahr warten. Aber das können wir gerne nach dem 17. Spieltag besprechen, wenn wir dann richtige Prüfsteine noch gesehen haben, wo ich dann ja doch schon aufgezählt habe, wen ich da sehe. Ich glaube, dass ein Aufstieg so schöner wäre, ein Jahr zu früh wäre, weil man jetzt gerade mit dem Duo Mann, Leitl und dem ja auch ruhiger gewordenen Martin Kind, das muss man ja auch mal sagen Uwe von Holt hat ihn ja schon zum großen Fan der Fans jetzt hochgeschrieben in der NP. Das wird er nicht sein. Dass, glaube ich, ein gesundes Wachstum ein bisschen langsamer stattfindet und ich glaube, dass der Kader, so wie er jetzt ist und in den Grundfesten mit der ersten Liga und dem Tempo, was da gespielt wird, durchaus überfordert wird, wir sehen das ein bisschen bei Darmstadt, die auch ordentlich hinterherlaufen und letzte Saison in der zweiten Liga ordentlich abgeräumt haben. Da, ja. da setze ich lieber auf den Faktor Zeit. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir spielen jetzt bisher eine gute Saison, würde ich sagen, und dürfen nicht vergessen, wo wir aus den letzten Saisons herkommen. Da waren gute Phasen dabei, aber am Ende war das immer graues Mittelfeld. Und äh, da ist der Sprung vielleicht ein bisschen weit.
1: Okay, und die Damen?
3: Die können aufsteigen. Das ist... ja völlig in Ordnung. Okay. Ähm, das ist eher eine Frage, dann, äh, dann hoffe ich, dass der EV das auch stemmen kann, weil ich glaube, das ist finanziell noch mal und wirtschaftlich nochmal ein anderes Brett, die zweite Liga, dann auch, ja, man, auch im Frauenfußball schon. Aber ja. das ist ein anderes Problem, über die Situation hatten wir ja schon mal gesprochen.
1: Das stimmt. Und ähm, Aber vielen herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist und ich freue mich jetzt schon, dass du dich angekündigt hast für äh, die Sendung nach dem 17. Spieltag und äh, da werden wir von der Tabellenspitze grüßen, Nils. Mark my words.
3: Sehr, sehr gerne, da würde ich dir der Wette gegenhalten.
1: Ich wette aber nicht mehr, ich bin ja nicht wahnsinnig. So, aber nochmal vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und ich freue mich auf das Spiel am Freitagabend gegen Magdeburg. Liebe Zuhörer. es wird kein Quick and Dirty geben. Liegt einfach daran, dass ich mich in Urlaub befinde und das nicht mache. So, kein Quick and Dirty nach dem Spiel gegen Magdeburg. Wir werden aber dann natürlich auf das Spiel zurückblicken in der Sendung in der kommenden Woche. Jetzt bereitet euch alle gut vor, seid Freitagabend im Stadion, feuert Annovell 96 an und denkt immer daran, 96 allee. Und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.